0: スタンドバイユーこの番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします保育スタンドバイユー保育アンバサダーの坂崎です今日は子ども庁のことについてお話をします、えー、子ども庁につきましては第一回のかばさわ先生の時からえー、ちょうど、まあ、4月1日に菅首相のところにです、ね、提言が出されたということもあってちょうどこの「コイクスタンド・バイ・ユー」の始まりとともに子ども庁の問題は出ました、えー、少しそのお話を、えー、と時間をかけてお話をしていきたいと思いますけれどもともとの、えー、令和2年5月29日の閣議決定でありました少子化社会対策大綱まあこのことにつきまして話をしているのは少し時間かかりますのでその後の12月1日的な少子化の打開に向けて希望出生率 1.8 への道筋自由民主党の政務調査会のお話から少ししていきたいと思いますまあそれにしてもですね、子ども真ん中改革の実現に向けた緊急決議のことを少し長めに話をしたいと思いますのでそこは皆様のご容赦くださればと思います先ほど言いました、令和2年12月1日の自民党の政務調査会のこの危機的な少子化の打開に向けてというところでは、やはり一番大きかったのは、少子化社会対策大綱で86万人ショックという言葉を使ったわけですけど、令和2年が84万、令和3年はまあコロナ禍ということもあって、減のの万人にななるのではいいかという話がありましたこの間まで100万人でしたから4分の1、出生数が減るというのは日本にとっては非常に大きなダメージであります。さらに、まあ、婚姻数の数も減少しておりますので、この少子化、非常に厳しい状態だという中で、やはりこの打開していかなければならないということでありました。あの5つの対策とともにえー、段階的な財源確保を通じて3兆円の充実を目指すというようなところまで書かれておりましたので、なかなかそれはですね、自民党も非常に厳しいんだなというふうに思っていたんだと思います。一方、この自民党の政務調査会と違う流れとしてあるのが、チュルドレンファーストの会が、まあ、今回出しました、4月1日に提言をしたものでございます。まあ同じ令和 3, 3年の3月16日に、子ども庁創設によって縦割りを克服しますということが出ました。医療、保健、療育、福祉、教育を一元的に所管する子ども庁をまあ創設をしましょうと、まあ、こういうことを中心に4月1日に菅さんのところに来まして、その菅さんはそれを受けてですね、えっと、自民党の中に子どもか若者輝く未来創造本部というものを作りますと、さらにその本部長に二階幹事長を置きますということでございますので、もうそれはもう大きな話になってきたわけであります。えー、と例えば、えー、義務教育も移管していこうとか、まあ、そういう話になりましたので、なかなかこれはもう、えー、と先行き、非常に厳しい話なのではないかなと思いましたが、まあ現実としては、どこの今の省庁に一本化するという話よりは、子どもの施策をこれから繰り上げていく仕組みをやっていきましょうということで、あまりこう波風が立たないようにと思ったのかもしれません。それでは、それらを受けて、その子どもか若者輝く未来創造本部が作りました。子ども真ん中改革の実現にに向けたた緊急決議についいいて少ししお話をしたいと思います皆様方、あのページ数としては、最後に図が入ってるんですけど、5ページぐらいしかありませんので、ぜひとも資料を出して、私の話を聞いてくださればありがたいなというふうに思います。全文の中では、子ども真ん中という考えのもと、行政や事業者の立場ではないと、もうはっきり一番最初に書いています。まあ、それぞれの、えー、と段階ごとに子どもの視点、子どもの目線で光を当て、子ども政策を作り直すための議論を、まあ、進めてきたの、きたのだと。だから、そのために、えーと、この政策の在り方っていうのはもう抜本的に改革しなければならないのではないかと。えっ、ー、と、1996年の省庁再編時に、国家の4つの機能がありましたけれど、今回は5つ目の機能として社会の存続支援機能を加えるべきだと。具体的には子供を真ん中に置いて、子供の命や安全を守る政策を強化すると。さらに子供の生育、成長過程の全体について国として責任の所在を明らかにし、予算や人材といった資源を思い切って投入するのだということが書かれています。すべ、えー、ての子どもがすくすく健やかに育ち、これ、愛育、のびのび学び活動、育成し、たくましく生きていく力を身につけていく、生育ということの3つが書かれています。そして、全文の最後に、えーと、総合調整機能を有する行政組織として、子ども庁を実現することを含め、骨太方針にも盛り込みますと言っています、えーと。骨太方針に関しては、えとまた次の次といいますかこの次にお話をしますので少しお待ちください4つあってその4番目がえと子ども庁をつくるということに書いています1番目はえ子ども政策に関するデータの収集分析能力を向上させるそしてエビデンスに基づく政策立案と実践ということを確立していきましょうということが書かれています2番目、私たちのと,ところに関わるわけですけれど、子どもや子育て世代が抱えるさまざまな課題に早急に対応することとして、子ども、女性、男性、子育て世代への包括的な支援を充実させましょうというふうに書いています。外遊び環境整備やさまざまな体験活動の推進を通じ、子どもがのびのびと遊び、学ぶことができる環境を充実させる。待機児童問題は解消する、まあ、待機児童問題を解消するというのは全文にも出ています。次も少し大きくて、幼稚園、保育所認定こども園の施設類型や、それらに通っていない子どもも含め、就学時の学力や育ちの格差を生じさせず、全体として底上げする方策を検討するというも書いております。遊ぶ、学ぶことができる環境の充実、待機児童の解消、施設類型また通っていない子どもも含めた考え方を持ち育ちの格差修学時の学力の違いそういうものを生じさせないと言っているわけですもちろん子どもの貧困児童虐待そういうことも大きな問題であります課題の解決に向けては NPO をはじめ民間法人の工夫を生かすことも考慮すべきであるというふうに書かれていますし欧米の先進の事例も踏まえて、ネオバラ等についても早急に検討しましょうというふうに書かれています。3番目は、十分な予算を確保することにあります。安定的な財源を確保しつつ、子ども政策への支出を欧州並みに大幅に制限、拡充すべきである、この、えー、と欧州並みに大幅に拡充すべきであるというのは、先ほど話をしたチュルダルファーストの若い自民党の人たちが提案した一つであります。今、だいたい子どもにかけている GDP の割合が 1.7%、それを 3.4% ぐらいにしたい。これはですね、12月に出した自民党の政務調査会の3兆円を少し超えるぐらいの金額だと思います。この中で大事なことは、まあ安定的な財源を確保しつつとといいうこななんだと思いますね安定的な財源のあり方については何で書かれているかというとかつて自民党で議論された企業も含め社会経済の参加者全員が連帯し公平な立場で広く拠出するし枠組みの検証やその他の手法も含め幅広く検討を行うことは重要であるこれに対して後で骨太方針でどう言ってるかということについても少しお話をしたいと思います。そして最後の4番目に自民党の子ども若者輝く未来創造本部としてはこの子ども真ん中の実現に向けて総合調整機能を有する行政組織として子ども庁を過小創設することと書いております現在各府省が個別に実施している政策予算法令について網羅的一元化的に整理把握する必要があってえー、各分野における子ども政策について縦割りを打破し省庁横断で推進したべきであるとそして子どもの視点に立って困難を抱える子どもそういう人たちも含めて、えー、自治体間または地域間の格差等の解消や是非についても取り組む必要があると書いています子ども真ん中の実現に向けた強力な総合調整機能を有する行政組織として子ども庁を創設するそしてここに、は担当大臣をを置くここことと前提としているここにまた一番最後に政府において実現のための検討体制を早急に設け、直ちに検討を開始すべきであると書いていますので、このことについても私の意見を少し述べたいと思います。今、話をしました、子ども真ん中改革の実現に向けた緊急決議が令和3年6月3日に出てから、えっと、6月の18日、骨太方針というものが今回、閣議決定されました。国会が終わったすぐですね。えっと、きちんとした名前は、経済、財政、運営と改革の基本方針2021。日本の未来を開く4つの原動力。4つの原動力の1つ、成長を生み出す4つの原動力の推進の1つが、少子化の克服、子どもを産み育てやすい社会の実現。えっと4つはグリーン社会の実現ですね。そして官民挙げたデジタル化の加速、日本全体を元気にする活力ある地方づくり、その4番目として少子化の克服、子どもを見育てやすい社会の実現となっています。大きくは2つあるんですけど、全文の一番最後に、将来の子どもたちに負担を先送りすることがないよう、大脳負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性な優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていくと、安定的な財源にあたっては、企業も含め、経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな枠組みについても検討すると書いていますので、まあ、当然なことながら、今まであるものも財源として使い、さらに新たな枠組みを検討したいと言っています。そして、この骨太方針、少子化の克服、子どもを見育てやすい社会の実現の2つあるうちの1つが、結婚・出産の希望をかなえ、子育てしやすい社会の実現。まあ、この中には当然ながら、賃上げや正規・非正規の格差とかそういうこともあるんですけれど新子育て安心プランがきちんと書かれています、えー、と包括的な子育て家庭支援の体制これもまあ大きなところかもしれませんが私が特に目を引いたのは、えー、とこの文章の最後の方にこれが書かれています子ども・子育て支援のさらなる質の向上を図るため、消費税分以外も含め、適切に財,財源を確保していくという文書が載りました。つまりところは、平成27年の新制度ができた段階で 0.7 兆円というものがまあ投入されたわけですけれども、それはえと簡単な消費税からもらったお金なわけですよね、8% から 10% に上げた。消費税からもらったわけですけれど、そのほかに消費税以外として 0.3 兆円強、このお金を用意して、質の向上に充てるんだと言ってきたわけですね。しかしながら7年経って、全くその 0.3 兆円の話はまあ置き去りにされたばかりだたわけです。今回、この骨太の方針に乗ったっていうのは、非常に大きな話だと思います。一番簡単な話ですけれど、例えばこれに関わりなくても、えー、公開保育等については、消費税分に関わらず、今の公定価格の中をいろいろとこう足したり引いたりして、公定価格の金額ていうのを作っているわけですけれど、やはり例えば3歳児の15対1、本来20対1なんだけれど、十五対一の場合は、保育施設15対1の場合は、加算をしていくっていう仕組みを作っているわけですね。そうしたらばやはりその 0.3 兆円ということがあれば、例えば1歳と2歳が同じ6対1なのかっていうことは多分ないんだと思いますよね。例えばえっ、ー、と0歳児がもし3対1で2歳児が6対1であれば、そこは例えば単純に割ったら 4.5 対1なんでしょうけれど、そういうところを例えば4対1にすべきだとか、3歳から5歳の間のえっと4歳とは30対1っていうのもやはりそこは一つの大きな壁だしさらに言うと小学校が最低基準下がってきているのに本来であればもう最低基準下げて行うのは当然なんじゃないかっていうところの論議なんかも含めてしかしながらその一ちいかにしていくべきだとも思います。あの質ののの向上を図るための金額っていうのは単純にそのキャリア,アップ処遇改善ということだけではなくて、やはりその本来、保育士やこう保育者のためのいろいろな改,あの改善をしていくためのものを作っていく必要があるんだと思います。もちろん、あの公開保育のような、えー、そのものというものに関しても広めていく必要があるんではないかなというふうにも思っています。ののののの方は、未来を担う子どもの安心の確保のための環境づくり、自動虐待対策ですまあここにははっきりとえ国難を抱える子どもへの支援等が抜け落ちることがないよう体制を構築することとしこうした機能を有する行政組織を創設するため早急に検討に着手すると書いているわけです。えっと、やははり大事なのはここにえっと、子どもの,きあの権利を保障し、子どもの視点に立って、各ライフステージに応じて切れ目のない対応を図る、ここにもまた、就学時などに格差が生じさせないと、教育と福祉の連携、子どもの安全安心の確保、各関係部局横断的かつ現場に至ることのデータ統計の充実活用等を行うということも書いています。いずれにしてもえっと、子ども庁というものは出ていませんけれど、そのような機能を有する行政組織を創設するため、早期に検討していきたいというふうに、骨太方針になっています。さて、えっと、2つのお話をしました。1つは、えー、6月3日、子どもまんなか改革の実現に向けた緊急決議、自由民主党、子ども若者輝く未来創造本部のお話。4つ目に子ども庁があるっていう話とかね、外遊びがどうだとか、施設類型によらないとかっていうことが書かれてますね。で、それを受けた6月18日の骨太方針、この骨太方針子ども庁っていうのは、えー、書かれていないけれど、やはりその総合調整機能を持つものをきちんと作りたい、あの行政組織を創設するために早い早急に検討したいと言っているわけです。あの今回の選挙の一つの目玉であることは、間違いありません。えっと、ちょっとこれから3点お話を私としてしていきたいなというふうに思っています。1番目は財源の話をしてもいいでしょうか。財源はなかなか難しい。えっと、前回の衆議院の選挙で 8% から 10% にして、その、えっと、上げていく、えーまあ、財源を、幼児教育の無償化、まあ、現実的には保育と幼児教育の無償化にまあ使用することになりました。子ども庁1つで財源を何か、例えば消費税上げるとかというのは非常に難しいことではありますけれども、具体的なことはこれからだとしても、今の社会保障だけでも大変なことだと思いますね。医療を切り崩したとしても、多分どうにもならないぐらいだと私は思っています。そうすぐはならないということは、本来はあったんですけど、えーと、コロナで相当の予備費も使いましたし、相当厳しいところにあるのは確かだと思います。一方、そのヨーロッパ並みに拡充をしていくんだ、今よりも2倍ぐらいのお金を入れるって言ったら、財源問題は避けて通れない。と私は思います。ですから、えーと、この財源問題と一緒に進んでいくのではないだろうか。もちろん、その消費税上げることにあの反対論はたくさんあるわけです。このまあ 10% というのが計算上一番わかりやすいわけですから、これがたとえ 1% 上がるにしても相当こうわかりにくいわけですが、じゃあ、この子供庁にかかわらず、このコロナ、かがもしうまく収束した後のいろいろな政策を進めていくときにどの財源を組み合わせていくのかというのは非常に大きなことではないかなというふうに思っています。財源のことは、えー、と進めるいろ、まあ、んな施策を進めるやはりそのガソリンエネルギーでありますからこの財源の問題は避けて通れないなというふうに一つ思っています。2点目は、えー、と皆さんよくわかると思いますけど、養蜂一元化のことはどうしていくのかということだと思います。これもこ、えー、ども庁の創設以降の問題だと思いますあの。政治的なことを少し言うと、遅くても10月中には解散をして、11月の末には選挙がどんなことがあっても行われます。新聞史上では9月に解散をして10月中に選挙ではないかなということが言われていますので私は個人的にはどう考えても両方一元化は政治マターですからなかなかそう簡単には進みにくいだろうなと思います後ほどまた話しますが例えばその子ども庁をどこに置くのかどこにぶら下げるのかっていうことだけでも大問題の上に両方一体化という非常にナーバスな問題を選挙前に出すことはないだろうなという,ふうに個人子ども真ん中だと言っているわけですから、子ども自身をどう育てるのかとか、子どもの課題とか、まあ、簡単に言うことではありませんけども、いじめとか虐待とか、そういうことが大きく残っているわけですから、これらのことを課題していくかあの解決していくということの問題があることは承知します。一方、子ども庁ができた段階で、養保の一元化のことを話ししないっていうのも、非常におかしいのではないかなと思います。あるアンケートで、今の三元化に不便は全く感じてないよっていうのがあります。あの、私は、えっと、いろいろな仕組みがたくさんあってもいいと思いますし、選択ができる仕組みがあってもいいと思いますが、えっと、例えば今の3年間によって、えー、いろいろと弊害があること例えば、えっと、幼稚園の教育要領だ例えば小学校の学習指導要領が高度の手段のないですよねあくまでも幼稚園の教育要領だ保育所が目指すべき保育所保育指針だ認定こども園の教育ポツ保育要領でそのポツは子育て支援が入ってるんだなんてのはやっぱり少しおかしい。だから、養保一元化がどうかという問題もあるけれども、じゃあ養保一元化によっていろんな問題があることをどうしていくのかっていうのは十分考えなきゃいけないんじゃないかって私は思います。最終的に養保一元化をどうしていくのかっていう問題もありますけれど、その途中の、えっと、同じ資格を持ってても幼稚園教諭と呼ばれ、同じ2つの資格を持ってても保育士と呼ばれるのは、そこはまたどういうふうに考えていくのかとか、まあ、ちょっと少し飛び込んだ話をすると、子育て支援みたいなものっていうのが本当にそ,のそういう資格でやっていくものかどうかも含めてですね。逆に言うと、えっと、保育所等のあり方とか、幼稚園のあり方とか、そういうことも含めて、検討しないっていうことはとてもおかしいので、やはりそれはいずれかの機会にきちんと行うべきだというふうに私は思っています。3つ目は、まあ骨太方針に、このこども庁が、こ、まあ、ども庁というふうには出ませんでしたけど、提言の決議になりましたから、自民党としては正式の文書になったというふうに私は捉えます。そうすると、機能を有する庁を作るということになりますので、まあ、骨太方針が終わった後には、いずれ、えー、どこかのところに、これらを検討する、まあ、部屋といいますかね、準備室というか、まあ、委員会ということはないと思いますけど、準備室みたいなものができるのではないかなというふうに思います。まあ、本来であれば、例えば官房長官のところに作るとか、そういう話なんだと思いますけれど、まあ、進み方はいろいろとあるのだと思いますが、その準備室あたりできちんとこう揉んでくださればなと思います。ちょっと順番的なことを私が言うのは、本当に、あの、おかしいんですけど、まあ、一番の現場というのは家庭施設地域児童相談所と、まあ、現場にあるんだと思いますその現場に抱えている問題をどうしていくのか、まあ、格差が生じていることをどうしていくのかということなんだと思いますけれどその次を考えてみると周りの行政がど,どう連携が取れているのかということになっていくんだと思います。またえと行政の連携の中でどんな課題があるのかということがあるんだと思います。こういう上に、国の省庁をどうしていくのか、内閣府や文科省や厚労省、どうしていくのかっていうのは、これはもう大事業だわけですね。さらに、そのことによっては、自治体や都道府県をどうしていくのかっていう問題もあるわけです。ですから子ども庁というものにできていって、子ども庁で何を論議していくのかっていうことで終わるのか、それとも新しいグランドデザインを一回作って、そこから子どもの施策をもっとこう進めていくようなことをしていくのかっていうことは、これから十分にこう考えていく必要があるのではないかなと思います。あの、まあ、グラウドデザイン作って進めるっていうのもそう簡単なことではありませんが、子ども庁が作って何にも、えっ、ー、と、こうをうしないようなことにはならないようにというふうに少し思っています。2回、先生のところで行われておりました自由民主党の子ども、えー、と若者輝く未来創造本部に、えっと、私たちの日本保育協会の理事長の大谷先生が神奈川県立保健福祉大学の理事長として話をしています。えっと、私と全く同じところがあって私もまず内閣府の子ども子育て本部と厚生労働省の子ども家庭局がまあ基本的には組織を一体化していくことは望ましいのではないかというふうに意外に初めから思っています。育ちや学びを保障していくメ,ロメリットはとても大きいのではないか。まあ一方、それが子ども庁と呼ぶかどうかは別にして、教育の観点も忘れることができない。ですから、教育の重要性も施しながらも、えーその格差をどう承知させていかないのいくいくのかということは必要があるんだと思います。全く個人的な見解ですけれど、あの子育児の義務化とか三歳からの義務化とかそういう話もありますが、やはりそのえっ、ー、と一二歳児が五十パーセントを超えてきた段階でもまだゼロ一を含めると相当の数の子どもたちが家庭と一緒にいます。えっと、別なその、えっと、お母さんだけでいる、えっと、家庭で全て問題があるとは私も思っていませんしかしながら社会と分断をされないような仕組みを作っていくことはこれから大きなことなのではないでしょうか例えばどこの時点からか知りませんがあのぜひとも週に1回、えー、子どもたちは園に通って午前中ご飯食べるところまでいるとか例えば何かしら、えっと、月の4回あって2回は園に行って2回はオンラインで必ず話し合う場があるとかそういうことを社会から分断されていかない,い,い,かない仕組みをある意味では保育所でもいいし地域によっては保育所等でもいいしネオボラでもいいしそういうふうな子どもたちが置き去りにされていかない社会というのを構築していく必要性はあるんだと思うんです。今の子育て支援を考えると、そこは認定こども園がやる仕事でもあります。しかしながら、本来保育所、本来幼稚園、そういうところがまた考えるべきところでもあって、そのような仕組みをどういうふうに小で学上に位置づけていくのかとかいうことも含めて考える必要があるのではないかと思います。ちょっとミニマムの話になってしまいましたけれど、このこども庁の問題があるところから、いろいろな論点が整理されていくわけですけれど、えっと、そこの地域によってその活躍の仕組み、仕方というのは大都会がネオボラがたくさんできることによっていいというところもあるかもしれないし、本当に過疎地が保育所ですべてやりきるというところもあってもおかしくないし、そういうことも含めてこれからのことを考える必要があるのではないかと思います。あの子ども庁が作られることによって、そのような行政官庁ができることによって、えっと、子どもが救われる仕組みであることまたそういうことがことの中で養父一元化等が話し合われる中で子どもの保育の質が上がっていくことまたその保育所や幼稚園や認定こども園またそういうところのノウハウがちゃんと地域に還元されるような制度の仕組み。就労によらない入園の仕組みとかそういうことも含めて考えられて進められたらなというふうに思います。え今日は、えー、6月3日に出ました子ども若者輝く未来創造本部の、えー、と子ども真ん中のお話もしましたけれど相当試験的なことも入っています。皆様方、えー、子ども庁のこことをこれからも一緒に注視していいいろいろな願いを叶えられるような象徴ができればいいなというふうに思っていますさて、えー、保育総合研究会のお話を少ししたいと思います6月は6月24日に第70回の定例会がありまして内閣府から藤原審議官が来てくださいまして少し認定子ども園の状況やまあ、個人的に子ども庁のことのお話を少し聞いたりしました、えー、新しい制度の仕組みもあればいいなという話もして非常に参考になりました第71回は、少し遠いんですけど、8月6日に厚生省の社会援護局の方に来ていただいて、一度お話をした社会福祉連携推進法人のお話を、そして第72回は、10月のまた6日に子、子ども・子育て会議の委員長であります秋田清美先生に来ていただいて、少し今後のやはりこの保育の在り方、あのいわゆるその保育の質の在り方、そういうお話を聞いていきたいと思いますあの。少し長くなりましたけれども、保育総合研究会では、公開保育のアンバサダーを育成しようという研修もこれから行っていきます。ご興味のある方は、ぜひ保育総合研究会にお入りになってくださればありがたいと思います。さて7月の「保育スタンドバイユー」はですね、千葉県の平野先生、滋賀県の塚本先生の2二人にゲストとして出ていただきます。二人とも、今の新制度を作った、まあ、影の大活躍者の一人でございますけれど、一方、今後、この二人がいろいろなところで、この保育界の先陣を走っていく二人だと思っていますので、き今日は、坂崎トピックス4、子ども庁について、え提供は保育総合研究会、え保育アンバサダー、坂崎隆弘のお話でした。それでは皆さん、また7月にお会いしましょう。さようなら。